0: Comenzaba la primera lectura diciendo que en aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia para maltratar a Pablo y a Bernabé, apedrearlos, pues dice a continuación que huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe, en resumen, a Turquía. ¿no? Dice, ¿dónde se pusieron a predicar el Evangelio? Esto es impresionante. La lectura no empieza diciendo... Eh, fueron apedreados, fueron maltratados y se marcharon a sus casas, sino que todo lo contrario, se pusieron a predicar el Evangelio en otro lugar, en Turquía nada más y nada menos. Pues este libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra desde el inicio una iglesia perseguida, siempre rodeada de sufrimientos, pero fiel, fiel a la misión que el Señor le ha encomendado, porque el Señor ha dicho... Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esta seguridad ¿eh? es lo que ha, ha impulsado a los apóstoles, no solamente la seguridad, la certeza, ¿no? la, es eh, más allá que una sensación, es la... la pues eso, la certeza de que Cristo está contigo en medio del sufrimiento. Y los cristianos, pues este es el oficio que tenemos, lo compartimos con el pueblo de Israel. Testimoniar a Dios, dar gloria a Dios. Esto, este es el oficio de un cristiano. ¿no? Hemos heredado del pueblo hebreo este oficio. Por eso hemos cantado, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da la gloria por tu bondad y por tu lealtad. Anunciamos el amor que Dios nos tiene. Y la iglesia, como los misioneros Pablo y Bernabé, pues no, no buscan este honor para, para sí, porque ya ves cómo han sido tratados, ¿no? Casi, casi lo matan al pobre. ¿no? Pero sino que buscan la gloria de Dios, ¿no? Un poco como San Juan el Bautista, ¿no? Cuando le decía a sus discípulos, yo no soy el Mesías, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia no tiene que atraer los hombres hacia sí. Un catequista tampoco, un sacerdote, un pastor. No se trata de unir a la gente a nosotros, a seguir a un líder, a seguir a un carismático, sino se trata de llevar a la gente a Cristo. ¿no? Pues esta es la misión de la iglesia. Y de anunciar a un Dios que actúa, ¿no? que está presente en la vida de los hombres. Un Dios que salva. Un Dios pues, que ha permitido en los inicios de la, de la historia de la iglesia, lo que llamamos los milagros físicos. Hay otro milagro, que es el milagro, milagro moral, pero al inicio, durante esta los inicios de la iglesia, pues permitía este milagro físico. Dice San Veda, San Veda el Venerable, dice, así como el hombre cojo, curado por Pedro y Juan, en la puerta hermosa del templo, o sea, ¿os acordáis, no? Esta primera curación de Pedro... ...después de anunciar el querigma... ¿no? ...pues también... Hay, ...aparece otro tullido ...aquí... ...en Turquía... pues ...que representa a los gentiles... ¿no? ...de tal manera que San Lucas nos presenta... ...cómo la iglesia va... ...a anunciar a los judíos, a anunciar a los gentiles... ¿no? Y a través de este milagro... ...que estas curaciones que a lo mejor nos parecen espectaculares... ¿no? ...pero no es más que un cebo... ...no, no es más que una pequeña ayuda para atraer a la gente a la evangelización, para escuchar el querigma. ¿no? Esto, que a lo mejor a nosotros nos parece algo esencial, no es, lo, no es lo más importante, porque de hecho muchos que presenciaron este milagro después intentaron matar a Pablo y Bernabé. Pero los que se convierten dice, hombre, Quieren hacerle una, quieren adorar a estos apóstoles, ¿no? Y tienen que decir, hombre, ¿qué hacéis? Nosotros somos humanos, de vuestra misma condición. Os anunciamos una buena noticia. Ese es el punto. No tanto curar al tullido, ¿no? Que está muy bien, pero lo que queremos es anunciaros una buena noticia. Y esta noticia es que dejéis los ídolos vanos y os convertáis al Dios vivo. Esta es la buena noticia. Que dejéis los ídolos. Convertiros al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y lo que contienen, dice San Pablo. Porque, como hemos cantado también, los ídolos son solamente oro y plata. Alguno dirá, ¿cómo solamente? <risa> Más quisiera yo tener oro y plata, ¿no? Pues no, dice el Salmo, son solamente oro y plata, eso no, vale, no salva, eso no puede salvar. ¿no? Convertirse a este Dios vivo y dejar estos ídolos de oro y plata... No es fácil. Renunciar al ídolo, despreciar al ídolo, es muy difícil. Se necesita una iniciación cristiana. que Algunos ya han terminado, no otros están en camino, no pero este renunciar a los ídolos para servir a Dios es algo, es algo muy importante. Como decía San Agustín, hay un momento en la iniciación cristiana en que el catecúmeno tiene que hacer un paso decisivo, ¿no? un paso determinante, un paso importantísimo en este camino, que es renunciar a los ídolos haciendo un gesto de desprecio ¿no? y denunciarles y decirles me habéis quitado la vida, me habéis eh, hecho polvo, ¿no? yo quiero servir, yo quiero unirme a Jesucristo para siempre. ¿no? Para eso se requiere la intervención del Espíritu Santo. Si no es, es imposible, como ya alguno adelantaba en su... En eco. Si no es inútil. Por mucho que se predique. Por mucho que nos esforcemos. Si el Espíritu Santo no actúa. ¿eh? Tanto en el que predica como en el que oye. Es inútil. Lo dice San Gregorio Magno. ¿no? Pero el Señor envía este Espíritu. El Paráclito. ¿no? El Espíritu Santo. Dice que será quien os lo enseñe todo. Y os vaya recordando. Todo lo que os he dicho. ¿Y qué nos ha dicho el Señor? Pues mira, entre otras muchas cosas. Nos ha dicho no podéis servir a dos señores, no podéis, porque amarás a uno y odiarás a otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Entonces, como decía San Agustín, tienes que tomar una decisión, es tuya la decisión. Elige ¿no? a quién quieres servir. ¿No? Esta es una siempre una decisión prácticamente diaria que tenemos que tomar, ¿no? Pues pidamos la ayuda al Espíritu Santo, ¿eh? que, nos, que nos ayudará, ¿eh? no solamente en esa decisión, sino como habéis dicho, pues en todas las facetas de la vida. ¿eh? Os recuerdo esta poesía ¿no? que, que hacía este artista, que algunos conocen, un tal Francisco Arguello. ¿no? El Espíritu Santo es el yugo suave y ligero, que está lleno de comprensión y misericordia con nuestras faltas de ternura y compasión, de amor sin límite y que es paciente, benigno, es el sumo bien el don de Dios, la garantía de la vida eterna por eso los apóstoles podrán ir a dar su vida porque saben que no la pierden porque Él es la garantía de la vida eterna habitando en el hombre este espíritu nos perdona siempre, espera siempre lo comprende todo y lo excusa todo nos defiende siempre y nos enseña a ser pacientes con nuestros pecados. Nos dice quiénes somos y nos dice dónde andamos, cuál es el camino y por qué sufrimos. Esto te lo revela el Espíritu Santo. Y nos dice que todo es santo, que nuestra historia es santa y nos conduce suavemente suavemente a Cristo. En Él nada se pretende, nada se exige, se acepta todo, se soporta todo. Porque parecerse al Señor sobre la cruz, y esto lo saben muy bien Pablo y Bernabé, es nuestra gloria, es la verdad, es la santidad, es el ser cristiano. Pues hermanos, queda poco para Pentecostés, apenas un par de semanas. Pidamos de aquí a Pentecostés el Espíritu Santo ¿eh? que transforme nuestra vida y nos ayude nos dé esta garantía de que no morimos y poder vivir libremente, dando la vida allí donde se nos pida, que así sea.